0: Det är ett nu, Kristoffer.
1: Ja, det är det verkligen. Och nu ska Få yta. veckor är det. Ja,
0: det kanske inte var en längre. Men det känns länge. Det kan vara sketvädret som gör det. Men nu är det dags att spela in avsnitt 23. Ja. För lagspåren. Och vi är som vanligt.
1: Kristoffer Lind.
0: Och Lasse Winkler. Norge har ju varit i, på tapeten inom branschen de senaste veckorna.
1: Ja, det verkar som att det är... Händer väldigt mycket i den norska bokbranschen.
0: Ja, en del, en del saker som när man sitter på den här sidan av gränsen eh, så kan jag tycka att ja, det där har vi ju sett i Sverige också. Det är lite upprörda tongångar mm. och en del eh, väldigt självsäkra åsikter. Och det jag blir bara trött när jag läser. För att folk är så överdrivna och folk är så säkra på att de vet vad allting är.
1: Ja. En annan, en annan reflektion, jag har gjort den reflektionen också, men en annan reflektion är att den här osäkerheten som har spritt sig i Norge och de här anklagelserna då som har kastats mot, mot det nya flagget påminner ju väldigt mycket om det exakt samma debatt som vi hade i Sverige för 25 år sedan när piratflagget grundades. Mm.
0: Vi kanske ska säga vad det är vi har läst. Ja, vi kanske, ska, vi
1: kanske ska säga vad det är som vi har läst. Och det är alltså att det har startats ett nytt förlag i Norge som egentligen är tre nya förlag. Och... Eh, det är Petter Stordalen som finansierar upp tre förlag.
0: Peter Stordalen är då den här hotellmiljardären ja. som har väldigt mycket hotell i Sverige. Ja,
1: och han är ju lika känd i Sverige som i Norge. Eller, ja. Ja, Han är norsk, men han är ju väldigt känd i Sverige. Ja. Och det startas då tre nya förlag. Han finansierar upp dessa förlag och det är ett däckarförlag. Och det är Jörn Horst som... Din gamla författare? Ja, min gamla författare. Han ska, och han ska vara liksom lite som förläggare på det här förlaget. Som heter Capitana. Och sen så är det ett förlag som ska ge ut lite mer tror jag, journalistik och sånt. Och det heter Pilar eller något sånt. Ja, Pilar. Och, och det är alltså Jonas Forsung.
0: Det var han som skrev eh, Stordalens biografi. Han skrev
1: Stordalens biografi. Och sen så är det ett tredje förlag som heter Gloria... Och det förlaget kommer att ledas av Anne Gathaug, som kommer från Kagge-förlag. Och hon är en sån där stjärna i norsk bokbransch som alla är väldigt förtjusta i och som, som är ett väldigt, väldigt ah. bra namn. Och sen så har då, sen så, när de gick ut med den här nyheten så har det tillkommit författare. Det har tillkommit Tom Kristensen och Tom Egeland, som båda kommer från Askehaug- och är rätt stora författare. Eh, och där är även en. En känd fläggare från Kappelen har hoppat över så att de har fått en väldigt stark
0: start. Det här är ju en men som vi inte har sett i Sverige även om Piratförlaget när det startade var något liknande. Nu var ju Piratförlaget en helt ny historia och när, när det här hände i Norge så är det inte nytt längre. För även de har ju haft Piratförlaget i Norge. Men...
1: De har ju haft det och 2004 startade Piratförlaget i Norge. Men en, en, en intressant fråga det är ju om det här kan sätta igång en förändring i Norge på samma sätt som Piratförlaget i Sverige satte igång en förändring. Därför att när Piratförlaget i Sverige kom så skrev de faktiskt historia. Det kanske man glömmer bort idag. Men, men innan Piratförlaget så hade författarna i Sverige samma royalt oavsett om de sålde 100 000 ex eller 1000 ex. Den situationen har vi i Norge idag.
0: Jo, men fast piratförlaget i Sverige var en revolution. Mm. När de valde att dela intäkterna hälften hälft mm. med författarna så skapade de en konkurrenssituation där varje författare hade möjlighet att titta vad har jag, vad kan jag få? Mm. Uh, här är det inte riktigt så, därför att de här förlagen ska, vad jag vet, inte ändra på den situationen i Norge.
1: De har sagt att de ska använda sig av de här standard normalkontrakten om 20% royalty på mm. utsäljningspriset Men vi får se. Man undrar ju då lite grann vad de ska erbjuda. Förutom... Varför,
0: varför tycker vi detta är intressant för våra lyssnare? <laughs> ja. <laughs>
1: Jag tycker det här är väldigt intressant på många sätt. Därför att det, eh, dels är det intressant för att vi kan de här olika norska förlagen. Och vi kan, vi, ja. Jag känner Horst och Anne August ja. och sådär. Det är kul och spännande att se vad som händer. Men det är också väldigt intressant för att Norge är delvis som Sverige var för 30 år sedan. Å ena sidan. Å andra sidan ser det lite som Sverige kommer att bli. Därför att vi kan alltså spegla oss i den norska utvecklingen. Den, den säger mycket om oss.
0: Och Det här är intressant för att det har väckt upp sådana fruktansvärda känslor i Norge. När man läser medierapporterna. Så ser man ju det att alla är väldigt skärrade.
1: Otroligt och det, och det är också intressant för att det säger väldigt mycket om hur, hur man resonerar i, i branschen och det är, man resonerar exakt samma sak i Sverige. Jag ägnade några timmar här på förmiddagen att gå igenom vad som har sagts och skrivits om, om det här nya förlaget. Mm. Eh, och det är eh, chef hon har ju då sagt att eh, Stordalen han, han plockar russinen ur kakan och de tar inte kostnaderna för att driva upp de här författarskapen De bara plockar bästsäljare Eh, och han och Horst är på fisketur och såna här saker och de har då kommit med motdrag och sagt att så är det inte alls utan vi vill bygga upp nya författarskap och hitta nya talanger men självklart måste vi börja med några stora namn och vi kommer inte att köpa över folk och sådär. Storförlagen då de kommer med de här klassiska anklagelserna om att ni tar inte ett ansvar, vi har byggt upp under lång tid, vi har liksom gett tid åt de här författarskapen att utvecklas mm. och sen så försvarar de sig med att nej men vi vill också vara ett kulturförlag.
0: Det där är intressant för det gör ju de och de har ju rätt i det va Men de ska, de ska ju vara väldigt försiktiga Om att känner sig trampade på tårna Eftersom de som stora förlag Har ryckt i så många författare genom åren Från mindre förlag
1: Nej så är det och de har gjort det hela tiden Och här tycker jag det finns en del att säga om Norge ehm, Därför att Norge är ju ett oligopolland Sverige har Om du kan säga det om tre förlag Ja Det kan man absolut säga
0: ja, gör det då
1: Det är alltså det största förlaget i Kappel dam. Och de omsätt...
0: Det tror jag var Gyllendals.
1: Nej, nu har du inte gjort din research.
0: Jävlar, okej. Okay.
1: Nu, nu kan vi testa dig lite mer. Va? Vad omsätter
0: Kappelendam? Som Bonniers. Men då får du ta med, de är ju... Alltså de här tre stora, Kappelendam, Gyllendals och Aska och äger ju också bokhandelskedjorna, mm. tre stycken. Jag vet. Och de tre bokhandelskedjorna är lika stora var och en som eh, akademibokhandeln
1: i omsättning. Men om du räknar med förlagsdelen bara? Ja.
0: 1,5 miljarder.
1: Ja, det, du gissar jätterätt. Alltså, jag, de siffror som jag har fått fram från 2016 ligger på 1,36. Men jag har hört av Håkan Rudel så att det ligger på 1,6 för 2017. Eh, men det, det här är ju då en bransch som är hälften så stor som Sverige. Så antal människor, befolkningen är hälften så stor. Och eh, bonniflagen är gigantiska i Sverige. Så då har vi då Kaplendam som är ännu större på den norska marknaden än vad bonniflagen är här. Då ligger läromedel i det förvisso. Men det är fruktansvärt mycket. Och sen så på andra plats kommer Gyllendal och de har en omsättning på 713 miljoner. Eh, och sen så på tredje plats kommer Askehaug och de omsätter bara 355 miljoner. Men en sak som jag bara skulle säga då apropå konkurrenssituationen i, i Norge det är då att eh, du har fyra stora förlag som är jättestora och ganska lönsamma. Och som sitter och äger försäljningskanaler som de pumpar ut sina egna böcker i. Det är otroligt svårt för mindre förlag att komma in i de här kanalerna. De säger att alla böcker är välkomna, men så mm. är det ju inte. Det har ju Hagen vittnat om under många år. Som drivit bokförlaget Bazaar som är sålt nu till dam. Han har haft jättesvårt att få ut sina titlar. När det har varit stora titlar som Dan Brown då har det gått bra, men annars har det varit oerhört svårt så du har de här förlagen som är så stora och som sedan äger sina kanaler och det gör ju att det är en, det är en ganska hopplös konkurrenssituation, alltså det är en klassisk oligopol eh, marknad, alltså en marknad som kontrolleras av ett fåtal aktörer som har byggt stora trösklar mot, mot nya aktörer som ska kunna ta sig in och som är väldigt lönsamma tack vare den här monopolliknande strukturen Korsägandet är väldigt, väldigt tråkigt och eh, i Sverige har vi ju det lite grann genom bonnier <håll> Det är lika tråkigt där. <laughs> det är lika tråkigt där. Men
0: tillbaka till, till det här nya förlaget, för det är intressant en Lierhorst då som, som ska bli förläggare, han är ju oerhört Han ger ut sex, sju böcker per år, barnböcker och vuxenböcker. Det är en,
1: en vuxenbok om året och sen har Bäckare. det varit barnböcker och sen så ja. kanske någon annan.
0: Tals. Men han säljer ju alltså hundratusentals böcker varje år.
1: Mm, jag tror 400 000 i Norge förra året. Så
0: jag läste att man han känner antingen 40 eller 50 miljoner kronor. Han hade kännat år.
1: totalt 50 miljoner, jag tror inte att det är per okay. år. Okej, okay.
0: Men det är mycket i alla fall. Ja. Och han dominerar ihop med UNESPO, den norska bokmarknaden när det gäller och så. Men han har ju fullt upp med att skriva. Och så startar han ett förlag ihop med, med Stordalen. Och så frågar ju folk honom då, varför gör han det? Är det för att få mer pengar? Är du girig? Vill du ha mer pengar? Nej, jag är inte girig. Jag tycker men spännande är en spännande idé. Och det kan man ju tro honom på. Men. Det är klart att jag får mer pengar på, botten, på bottenlinjen. Nu äger han ju bara 25 procent, ska man veta, av det här nya förlaget. Men det som jag liksom tar med för pannan och tänker, han ska bli förläggare. Jaha, för vem då? Andra författare?
1: Nej, men jag håller med att ett förlag som ägs av andra författare är ju heller, inte heller, helt oproblematiskt. För att man kan ju tänka sig att han ska vara förläggare där, han ska äga 25 Det är ju givetvis så att. Eh, om Jon skulle knacka på dörren så, kom, så kommer det bli sv svårt. Liksom. Vem ska de satsa mest på? Han har ju rätt knackat. Eh. Lite försiktigt vad jag förstår. Ja, han har sagt att han tycker det här är spännande. Så här. Ja. Men, men, nej, men det där, det där det är inte helt okomplicerat. Men det verkar som, som även Tom Egeland, han ska sitta i styrelsen. Huh? Eh, också då författare och som ska ja. vara med. Och det verkar som att det ska vara liksom lite så sådär... Det finns något lite kläm... ja lite klämmigt Hej, här kommer vi, alla ska vara med och leka Och det ska vara så kreativt och roligt Och det blir så mycket stordalskt ja, Det
0: där tror jag är bullshit Jag tror att det kommer att sluta med att han inte alls kommer att vara förläggare Jag tror inte det fungerar
1: Nej, jag tror inte heller det kommer att fungera
0: alltså, När man läser historien i media så ser man att, att de, de kan inte penetrera rörelserna bakom det här Alltså det beror det på att folk har varit missnöjda, de har varit, beror det på att det, det finns andra drivkrafter som vi inte ser. Men det vi har fått berättat för oss, det är liksom en väldigt polerad historia.
1: Alla är ju väldigt noga med att säga att de är inte missnöjda. De är ja. väldigt nöjda med sina ja. flaggor Men jag har en ja. norsk Källa som säger att de stora flagen i Norge är ganska dåliga på att, att hantera de största författarna. Så det är ganska lite VIP-behandling mm. i Norge. En liten, bara så här... En, en liten rolig intressant sak jag upptäckte när jag tittade lite på de här norska siffrorna, vet du vad det är? Nej. Det är ett nyckeltal som i bokbranschen är ganska intressant och säger rätt mycket det är hur mycket man omsätter per anställd Okej. Okay. Och vet du hur man omsätter per anställd i Norge? Nej. Det ligger ungefär kring, på de, stora, de här fem stora som jag talade om så ligger det mellan 1,9 och 2,1 miljoner per anställd Vet du vad det ligger i Sverige? 1,2. Nej, det ligger på 4 miljoner. I vilka förlag då? Ditt? Nej, det ligger högre i mitt. Norsets ligger på 4, Bonny ligger på 4,2. Och det är alltså, eh, jämfört med då svenska förhållanden så är det liksom helt sanslöst många anställda som jobbar på de här norska förlagen. Eh, Gyllendal har en omsättning på 713 miljoner 2016 och har 334 anställda.
0: Wow ja
1: yeah. <laughs> Man undrar vad de gör Produktiviteten är alltså dubbelt så hög som i Norge Och det är klart att detta beror ju lite grann på Att i Sverige så måste vi ha en högre produktivitet För vi har en sämre lönsamhet i produkten ja. De har ju otroligt höga priser med sina fasta priser så att det är De har bättre lönsamhet De här stora förlagen sitter ju på ganska stora organisationer Ganska ineffektiva organisationer Och har väldigt stora marginaler De lever ju ganska gott Så att det kan nog behövas lite konkurrens här Det finns
0: en uh, mentalitet i Norge Som jag tycker om Jag tycker om den. Och den handlar om att, att många på de här eh, som driver de här förlagen så, som det var förr i Sverige är väldigt litterärt intresserade. Du, du hittar ofta roliga samtal med de här människorna därför att de är bildade och de är kunniga ekonomiskt och litterärt. Eh, och jag har ju mött en del där som jag har bara jublande glad när jag har gjort intervjuer och, och märkt att det här är ju hela människor. Ta de
1: om nu?
0: Ja, förlagsmänniskor. Men även bokhandlare så. Mm. Jag är ledsen, men, men det ser man inte i Sverige. Här är det ekonomimänniskor. Ja, det har blivit i stort sett. Det, har blivit,
1: ja. det, har, det var ju inte kanske så för 20 år sedan.
0: Nej, och, och jag minns ju att en del av de här människorna som var väldigt litterärt kunniga, så de var värdelösa ekonomiskt. Och det var jobbigt i sig. Man vill ju ha den här kombinationen. Mm. Men i Sverige nu så är det ju mer ekonomer än någonting annat. Och det är lite tråkigt. För den rollen du har i de här stora förlagen när du är chef. Du spelar en sån stor roll. Jo. Och har du de här dubbla kunskaperna och kan använda dem mm. så märks det utgivningen. Det märks det ansvaret till taget. Det märks det rollen förlagen spelar i mm. samhället. Och de norska förla stora förlagen i, i det norska samhället spelar den intressanta rollen de svenska jo. gör.
1: Jo, men det är intressant. Och just det här... Den här värderingen av de litterära traditionerna och det kulturella kapitalet det har ju också tagits uttryck i att man då så kraftfullt anklagar det här nya förlaget för att bara vilja plocka russinen ur kakan och tjäna pengar och ta bästsäljare. Det är baksidan av det. Och att, och att, ja, det är baksidan. Men det intressanta är då att de försvarar sig så kraftfullt. Och jag läste någonstans att den första boken om minut ska vara en diktsamling. Så det ska, bli, det, ska, det ska bli väldigt spännande att se om den där diktsamlingen är en, 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 ett kort i, i en PR-kampanj eller om, om, om det är på riktigt.
0: Ja, du, Nu har vi varit rätt gnälliga dagar. tag Ska vi fortsätta på den <skratt> <skratt> på den eh, vägen tror jag.
1: Ja men det är ju februari.
0: Mm. Alltid grinigt. Du, jag, nu är det ett tag sedan men jag kommer ihåg, jag läste i Guardian, brittiska dagstidningen. Om, eh, som, alla svenska,
1: klart, som alla svenska journalister är. Ja,
0: men vet du vad som är tröttsamt? Nej. Om man läser den och sen tittar på kultursidorna Nej, så ser, vet, man, vet, vet, ser man vad, vad vet, de har snott vet, grejerna. jag vet.
1: Det var rewrite det mesta. Jag vet, jag måste då, då, det här är ett instick, men jag måste få berätta det för det är väldigt roligt. Um, för något år sedan ungefär så, så hade The Guardian en väldigt stor artikel om en tysk bok som um, handlade om droger i Tredje riket. Och, um, de hade gjort en intervju med, med den tyske författaren som var på besök i London. Och Det där var en väldigt bra intervju. Och den, jag såg den. Delades väldigt mycket på mitt Facebook-flöde och, och det var många som likade den. Och sen, två dagar senare, så skrev DN Kultur en notis om den här boken. Och, sk och då, hade, hade, då skrev de så här, det har kommit ut en ny bok eh, om droger i tredje riket eh, på engelska. Och de skrev inte att det var en översättning från tyska. De, det hade de missuppfattat eller tappat bort. Så sk skrev de något ironiskt om att hur mycket, hur mycket liksom, grefft kan man göra av Hitler? Och, ha, 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 ha. Eh, och det komiska var att den här boken hade ju funnits på svenska utgivna av oss sedan ett år tillbaka. Eh, och de hade inte ens orkat googla boken liksom, för att se om den fanns på svenska utan liksom, de bara sitter och skriver av mm. The Guardian. Det är ju ingen svensk journalist som läser Financial Times som också har en ganska bra bikenbeda med kultur eller som läser The Times heller för den delen utan alla läser The Guardian. Alla
0: läser The Guardian och sen New York Times. Ja. Och så rippar de hur mycket som ja. helst. Så du ser det på utrikessidorna och du ser det på kultursidorna. Så, väl, de sidorna behöver jag läsa ibland på svenska för att det är så mycket ryppat. Men vad jag ville säga nu då, och tillbaka till det då, det var att det var en väldigt rolig artikel om ett experiment. Jag läste den här artikeln i Guardian och det är en sån här grej som man alltid kan göra men det som hände var att en författare, Serge Voll, hade sänt de 51 sidorna av Claude Simons roman från 1962, The Palace, som handlar om det spanska inbördeskriget, till 19 stycken förlag. 12 de tackade nej och 7 brydde sig inte om att svara. Och en förläggare har sagt att ändlöst långa meningar gör att läsaren bara går vilse eller, eller försvinner orkar inte läsa. Och Boken är inte heller en, en, en riktig historia. Med välutskrivna karaktärer eller personligheter. Skriven annat.
1: Ja, det är jätteroligt. Det är jätteroligt. Ja. Vad tänkte du då när du läste det här?
0: Jag, jag kände sådär att det där är en klassiker. Man kan göra när som helst. Boken är skriven i en annan tid. Där man skrev på ett annat sätt. Och där man läste på ett annat sätt. Och där tidstempoet i tiden var helt annorlunda. Så jag är inte förvånad över det. Men det är samtidigt en väldigt deprimerande tanke. Att kvalitetslitteratur inte står sig mer så
1: det är lite deprimerande, men jag, jag tror att man inte ska tolka det riktigt så. Det, det är så man, det, det är så man det är liksom den första läsningen av det hela. Men jag tror att det är lite mer komplicerat och inte fullt så deprimerande faktiskt. Därför att. Därför att man, man börjar bara med, med fakta. Så Claude Simon är ju en, en, en väldigt svår författare som var en representant för, eller kanske den främsta representanten för den franska romanen, eller den nya franska romanen. Mm. Och det var, en, det, var en, det var författare som var som brydde sig väldigt mycket om form och ganska lite om innehåll. Och hans, hans texter var väldigt komplicerade med väldigt mycket bisatser och inskjutna satser, mycket tankestreck och parenteser. Och Det finns eh, alltså meningar som kan vara eh, lika långa som en hel sida och fortsätta över en annan sida. Eh, och den, här, den här komplexiteten i själva formen var konstnärligt förnyande men... Gjorde naturligtvis att det, gör naturligtvis att det är väldigt svårt att, att, att hänga med precis i handlingen som den där, där förläggaren skrev. Och eh, vad, vad, att man kan inte skicka ut en sån text och sen så tro att den ska antas bara för att han har fått Nobelpriset. För att då gör man ett antal ganska allvarliga misstag. Och ett utav dem, och det här är en av mina, mina käpphästar som jag ofta kommer, kommer tillbaka till i podden, det är ju att bokbranschen är som ett isberg. I toppen så har du liksom kanske det som man då traditionellt har förknippat med, 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 med förlag och författarskap och sånt, då har du de här poeterna med gåspenna som sitter och skriver dikter och där har du liksom romanförfattarna men under så har du liksom en mycket större del av branschen och där, där har du liksom det, det, det kommersiella så att, det, när man skickar en sån här text till 19 förlag så är ju det antagligen förlag som inte ger ut den här typen av böcker alltså de som läser de här inkommande manus de letar inte efter den här typen av böcker utan vad de ser är förhoppningsvis kanske att det är en, en, en väldigt kvalificerad text men det är inte någonting för dem skulle du skicka en sån här text till svenska förlag så skulle ju samma sak hända. I bästa fall så, så händer det inte. Man får hoppas att det inte händer på Bonnier eller på Nordstedt. Men det skulle ju hända i många andra fall. Ja, det skulle göra. Men jag är inte riktigt säker Jag vet inte vilka förlag som fick den där. Jag tror att de största förlagen fick den här texten. Det här gjorde, samma sak gjordes ju också med, för några år sedan med Naipol. Eh, det, han, blev också, han fick ju Nobelpriset för när det nu var, kommer jag inte ihåg, men, eh, han, han skickade Det var också en som skickade ut någon av hans böcker och den refererades också av väldigt många förlag. Uh -huh. Men jag tror att det hade gjorts alltså den här boken hade skrivits när den här boken skrevs och eh, så hade den refererats också av väldigt många förlag. Så jag tror inte att man kan även om vi sitter och gnäller att allt var bättre för, så tror inte jag att det här är faktiskt ett exempel på det. Jag jag jag, jag förstod att hade, att att de tackade nej inte klotsam det är inget slutsats. Det finns ingen slutsats men just det skulle man inte just det, just det är inte så väldigt, väldigt konstigt.
0: Nej, jag har ingen synpunkt. Jag tyckte bara det var annat än jag tyckte det var roligt och det, är...
1: det är en bok som faller undan, bortom filtret så att säga. Ja.
0: Men så där kan man göra på och ha gjort som du sa också med, med Napoleom Men så, så kan man också alltså göra med ämnen mellanrum och det kommer få samma effekt.
1: Jag tror du skulle kunna göra det även med rätt många alltså. Eh, framgångsrika svenska författare skulle kunna skicka runt och de skulle inte bli antagna. På grund av,
0: nu får du passa det här.
1: <laughs> du såg att jag <laughs> du såg att jag började tveka. Ja, nej, men på grund av att de, är, de har absolut då kvaliteter som har gjort att de har blivit stora men det kanske inte är kvaliteter som är så fruktansvärt unika. Eller kvaliteter som är så otroligt lätta att, att identifiera.
0: Vad skulle du egentligen ha sagt det Nu du. du. Ja, du... verkligen. Ja. Det där var för städat och polerat. Vad skulle du egentligen ha sagt där?
1: Nej, men jag skulle ha sagt något sånt. Du snackar biografi är du? Äh, Nej, det vet jag inte om jag vill göra egentligen. Men jag kommer bara tänka på det att biografi är ju en genre som har varit ganska stark de senaste åren biografi går väldigt bra och att det också är en typ av böcker som omfattas av popularitet i de nya streamingtjänsterna.
0: Ja, det måste du ju märka på din egna... Jo, för e det var ju
1: inte någon spaning som jag bygger på någon spekulation.
0: Nej, du ville bara säga detta.
1: Ja, nej, men dels det, att biografi är väldigt populär, men också att, att det som har den, den typ av böcker som funkar som biografi har ju också kraftigt förändrats. Hur då? Förr i tiden så, kunde, du, så, så kunde, du, kunde biografier skrivna av gamla ministrar eller gamla liksom, företagsledare, eh, SAF-ordföranden och sådana här. Det kunde, kunde ha ganska stora upplagor. När Tage G. Pettersson skrev sina memoarvet, vad de sålde då? Nej. Lisa, kommer du ihåg vad den hette? Nej. Den hette någonting med mars. Hoppsen? Ja.
0: Nej, jag har ingen aning vad den kan ha sålt. 15?
1: 35 000. 35 000. Shit. Det var en stor säljare på Bonners det året. Ja, men Lagergren. på den
0: tiden var ju socialdemokraterna väldigt lovala.
1: Absolut, det är inte så länge sedan. Men alltså, vi har gått från att vi har haft en utgivning av embedsmän, liksom, diplomater, liksom, människor med offentlig ställning som skriver sina memoarer. Men det går, går tillbaka ännu längre tiden på 1900-talets början så kunde markis Lagergren, han skrev sina memoarer i åtta band. Carl G. Laurin skrev sina memorier också ett flertal band. Och,
0: och min favorit, Carl von Horn. Som var, som, var, jobbade, som var militär eh, och arbetade FN bland annat skrev sina memoarer tror jag är tre band som är något av det mest intressanta jag har läst mm.
1: Men det där var ju en ganska stor genre med under slutet av 1800-talet början av 1900-talet av mm. just militärer, höga ämbetsmän, jurister som skrev sina memoarer men det där det är ju fullständigt borta och jag tror att det håller på nästan att försvinna helt Alltså vi har Förra året så kom... Bonny har ju alltid varit stora på den här typen av prestigebiografier. där man givit ut statsministern och sådär. Men förra året så kom exempelvis Gustav Douglas med sina memorer. Och det är ju en väldigt känd... Verkligen en väldigt känd svensk företagsprofil och industriledare. Och det fick mycket uppmärksamhet. Men jag tror inte att de har sålt särskilt bra. Såg de aldrig på någon topplista.
0: Nej, men nu börjar du med ett resonemang där. Det gick bra för... Vad går bra nu så att säga?
1: Nej, men nu så har vi ju då sett att det är... Um, det är en enorm då liksom förskjutning till människor som är ganska unga Idag så tror jag att det är de, största de största biografierna är skrivna av, av människor som är under 40 år Och jag tänker naturligtvis på um, Joachim Lundell, Jockey Boys monster Och naturligtvis Therese Lindgrens bok
0: Varför är det så?
1: Jag tror att det beror på att förr i tiden så läste man mycket biografier för att lära sig någonting om världen. Alltså det fanns ett informationsinhämtande i biografier. Och det var därför väldigt mycket som de skrevs av. Diplomater, höga militärer, ämbetsmän, tjänstmän, politiker. Det var en annan värld där de här, här biografierna också lärde de som läste om någonting om världen. Alltså på 50-talet kunde folk skriva en understräckare när de hade varit i Italien på, på semester. Ja, men nu, nu är världen mycket, mycket kortare, mycket intensivare. Du har ju nätet, du ser ju allting. Exakt, och därför så, det är det inte så intressant att läsa. Vi har inte heller respekt för människor med en hög samhällsställning. Det är inte så intressant. Idag vill du ha någonting annat. Och Du läser en biografi idag för att du vill ha en historia som är unik, men också för att du identifierar dig med den personen som har skrivit den och du vill, också ha, du vill också komma någon annan människa väldigt nära- och få någonting som är äkta och autentiskt. Och därför så vill man ha, läsa om Therese Lindgren, eh, om hennes problem- eller man vill ha någonting som, man, som, man, som, som på djupet är äkta- jag menar bara att det finns ju någonting. Folk skrattar ofta åt de här youtubersna och folk som de inte talar som om. Men de öppnar ju upp sina liv och de berättar om diagnoser de har, de berättar om till korta kommanden. Och det där tror jag betyder väldigt mycket för många människor och det är därför som vi ser den här skillnaden. Och när jag tänker efter så förlagets, Linnokompanys största framgångar, den mest sålda boken och den näst mest sålda boken är också biografier. I år? Eller förra året? Uh, Nej, ja, förra året var det också det. Vet du vems biografi det var förra året? Eller för förra året blir det. Inte 2017, 2016. Nej, jag blank. Då var det Marcus och Martinus, vår historia
0: Den norska pojkarna. Mm. Men när du den, säger... sål,
1: den sålde 50 000 inbundet.
0: Oj. Men när du nu säger att, 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 eh, när du, säger att du har den bäst sålda, den näst mest sålda, är det historiskt överhuvudtaget då? Ja, det är historiskt. Och vilka är de då? Det nu fick nyfiken på.
1: Ja, den första är Magdalena Grafs memori som heter Det ska bli ett sant nöje att döda dig. Och det andra är den så kallade kungenboken.
0: Du var lite tveksam att berätta
1: vilka det var. Ja, jag var lite tveksam. Men det var, det var det egentligen utanför spaningen. Men spaningen är att, spaningen är att det, 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 biografier är väldigt starkt. Men den, de som skriver sina biografier har verkligen förändrats. Mm. Ja, nu har vi kommit till slutet här av avsnitt nummer 23. Hur känns det, Lasse? Alltså? Okej. Okay. Har du fått sagt allt?
0: Jag har fått sagt allt. Ändå enda jag längtar efter nu Det är bättre väder.
1: Det kommer i nästa nummer, för då ska vi åka till London.
0: Just det. Nej, fel. Näst Nästa. Så blir det. Avsnitt 24 som vi kommer om två veckor då. Det, är, det kommer medan vi är i London. Så är det. AC25 då blir nästa rapport från Londons bokmässa 2018, mm.
1: bland annat. Mm. Det blir rätt roligt, tror jag. Det blir roligt. På återhörande
0: då. Just det. Hej med!